0: Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es martes. Es 20 de febrero de 2024 y a la espera de que el tiempo cambie, esto nos anuncia en este próximo jueves y volvamos algo más parecido al invierno. Hoy lo que veremos son los cielos prácticamente despejados, mucho solo en la península, también en los archipiélagos. Solo esperamos nubes bajas en las primeras horas del día en la mitad norte, en los valles del sur, en el litoral de Cataluña y en Baleares. También en el Estrecho, donde el viento soplará con fuerza, al igual que en la Costa Brava, en el norte de Mallorca y en Menorca. Hoy amanecerán con bancos densos de niebla en la provincia de Lugo y con Calima en Canarias. Bajan las temperaturas en las islas, en Cataluña también, y reempuntan en el resto de la mitad nordeste. En Santa Cruz rozarán los 24 grados 23 en Las Palmas, en Girona tendrán una máxima de 22 y a los 21 llegarán en Ourense, no pasarán de los 15 en San Sebastián. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Noche de fútbol y noche de Champions. El Atlético de Madrid viaja hasta Italia y juega a las 9 frente al Inter de Milán en el partido de ida de los octavos. Mañana le tocas el turno del Barça. Los dos partidos nos van a poder seguir aquí en Onda Cero en la sintonía de Radio Estadio desde las 8 y media de la tarde. El entusiasmo que ya saben que va por barrio se ha instalado en el Partido Popular en su digestión, la más dulce de los resultados electorales del domingo, Feijóo. Estuvo ayer celebrando la quinta mayoría absoluta en Galicia, la primera de Alfonso Rueda, su nuevo varón, con B, como el miso... Como él mismo quiso destacar ayer, el líder de los populares llamó a concentrar el voto en las siglas del PP en las próximas elecciones como la única fórmula para hacer declinar al sanchismo. Hoy seguirán de celebración ya en Madrid con todos los dirigentes autonómicos convocados a mediodía en la sede de Génova. Sin demasiada autocrítica, podríamos decir, despacharon el día los socialistas en su cuartel general de Ferraz. Sánchez reunió a su ejecutiva federal la conclusión. ...pues que tienen una falta de liderazgo en los territorios... ...que en Galicia con Besteiro les faltó tiempo... ...y que la amnistía... ...pues no ha tenido ningún efecto en los resultados... ...vamos que lo que pasó en Galicia... ...allí se queda, se queda en Galicia... ...la misma lectura... ...hacen desde Sumar... ...hoy ambas formaciones van a unir sus votos... ...para ampliar el plazo otros 15 días para que la Comisión de Justicia del Congreso trate de desencallar la ley de amnistía. Ahora les vamos a contar cómo ha ido la resaca postelectoral con algunas voces pocas que se salen del carril, del puro oficialismo ese que marcan los partidos. En esa línea ya se pueden imaginar la voz que se ha hecho notar. Ha vuelto a hablar Emiliano García Paje. En unas semanas volverán a verse en Bruselas, Bolaños y Pons, el PSOE y el PP... ...para intentar avanzar en la renovación eterna del Consejo General del Poder Judicial. Ayer con el comisario de Justicia Reinders, de testigo, repitieron el vis-a-vis... -vis, ...pero sin avance conocido. En Navarra, entre tanto, el problema es otro. El gobierno foral, el de María Chivite, ya está buscando la fórmula para seguir adelante... ...con el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil. El Supremo anuló ayer la decisión de abril del año pasado... No tanto por el fondo, sino por la forma, por haber recurrido a esa transferencia por la vía del Real Decreto, ese recurso al que tanto recurre el gobierno de Sánchez. Y otro protagonista de estas últimas horas, el hasta ayer senador socialista Chimo Puch, El presidente ya le ha encontrado un nuevo acomodo, nuevo destino en París. Será el nuevo embajador ante la OCDE, este martes lo va a aprobar el Consejo de Ministros. Con nuevas tractoradas en varias comunidades empieza este día, que además lo hace con estos sonidos.
1: Miren, en ocasiones no se da con la tecla para, para hacer llegar tu proyecto a, a la ciudadanía. Pueden unirse varios factores más, en este caso creemos claro la falta de tiempo.
2: Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos. Se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.
3: Si el problema hubiera sido la amnistía,
2: pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el Es Evidente que
4: ese no es el problema.
5: Si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al
4: sanchismo. Ya lo hemos
6: comprobado. Parece que ahora el Tribunal Supremo ha variado su postura. Hay sentencias del año 2018 que dicen lo contrario. Por lo tanto, quiero decir que a lo mejor el Supremo se enmienda al propio Supremo.
7: Pues hemos quedado en volver a Bruselas, volver a vernos con el comisario Renders. Si
8: pensara que no haber acuerdo, no volvería a otra reunión en marzo. Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, David Gavás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, la misma noche electoral en Moncloa y en Ferraz ya pensaban, aquí lo contamos, en pasar página cuanto antes, después de despeñarse con el peor resultado histórico de los socialistas en Galicia. No es que estén pensando ahora en cortar cabezas, sino más bien en reforzar liderazgos que vayan más allá de las siglas, que aglutinen a un electorado más diverso y con menos carga ideológica. Esos liderazgos de los que dicen sentirse algo huérfanos en los territorios. Esa es la idea que trasladó. Este lunes, el secretario general con Gómez Besteiro creen que les faltó tiempo. Una de las justificaciones más manidas en todos los análisis de los partidos que peor parados han salido de este 18-F. Dice hoy algunas crónicas que en la prensa que a Pedro Sánchez se le volvió a ver afectado por el golpe encajado este domingo. Las encuestas que manejaban no reflejaban una caída en ningún caso por debajo de los, dígico, de los dos dígitos, Eso a pesar de que este era un extremo de la horquilla que sí que contemplaba el FIS de Tezanos, que en esta ocasión, como en muchas de las anteriores, volvió a estrellarse contra la realidad. El PSDG tocó suelo con nueve escaños y con 50.000 votos menos que hace cuatro años. Ayer, después de la reunión de la Ejecutiva Socialista, se mostraron convencidos, esto al menos en público, de que las cesiones al independentismo no han tenido efecto alguno en el resultado.
1: No creemos que la amnistía haya influido en estos territorios, en estos resultados, perdón, porque además en todo caso, que parece evidente en un análisis preliminar, es que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido, al Benegá que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista.
0: Eso mismo dijo después el ministro Urtasun, un portavoz también de Sumar, que de lectura nacional, nada de nada. Esther Peña, portavoz de los socialistas, trasladó Igual que en la noche electoral, el sentir de un PSOE bastante cicatero a la hora de hacer autocrítica. Aunque es verdad que algo se oyó, algunas de las intervenciones, más de una decena que se produjeron en el día de ayer, cuestionaron la campaña que se hizo en Galicia con Gómez Besteiro. Y en esto también ha habido grados, en esto de las críticas. No estuvo en Ferraz el ministro Oscar Puente, aunque sí que se mostró partidario de no despachar sin más. Este asunto, el mal resultado en las urnas.
3: Es evidente que el resultado para, para el Partido Socialista no es un buen resultado, es un resultado que, que desde luego está muy lejos de, de las expectativas y, y yo creo que también de lo que, de lo que sería deseable. Y bueno, hoy ha habido lugar una, una ejecutiva federal que me imagino que habrá hecho la valoración correspondiente, yo no he podido asistir, porque estaba eh, hoy reunido con la consellera y habrá que hacer una reflexión, yo creo que, que de fondo y profunda.
0: Reflexión de fondo y profunda, decía el ministro, y esto es a lo que en un tono siempre precargado de una mayor dosis crítica hacía referencia el presidente castellano Manchego García Paje la necesaria autocrítica para evitar que el mal ciclo pues no se acabe convirtiendo en un ciclón antes lo escuchábamos, el varón socialista no compra el argumento de la dirección nacional que trata de reducir a la dimensión
2: autonómica lo ocurrido el domingo en Galicia Si el Partido Popular en Galicia Rueda no hubiera sacado mayoría absoluta hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales no gallegas eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de, de la decadencia. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional. ¿no?
0: Concede, por tanto, García paje que estas elecciones, las gallegas, sí que tenían un componente autonómico, eso es obvio, pura lógica, pero con matices.
2: Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional.
0: Este mediodía, el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha convocado en Génova a su Comité Ejecutivo Nacional. Ahí van a analizar los resultados electorales, una cita a la que acudirán todos los varones autonómicos. Uno de ellos, sin duda, será el claro protagonista.
5: Alfonso Rueda no es un varón con V, es un varón con B. Y e yo me alegro moito. de esta terminología que utiliza el Partido Popular... Que se echa un varón con todas las letras y e con mayoría absoluta.
0: Feijó participó ayer en la reunión de la Junta Directiva del PP de Galicia, donde celebró esa victoria contundente de su partido, con Vox de nuevo fuera del Parlamento gallego. Y ya pensando en las próximas citas electorales, en el País Vasco, previsiblemente a finales de abril, con las europeas de junio, Llamó a concentrar el voto en la marca del PP, esa dice que es la verdadera receta para frenar al independentismo y arrinconar al sanchismo. Este lunes Feijón pudo presumir de resultados, ya sin la tensión de los últimos días de campaña, y reconoció algo que cuatro días antes de acudir a las urnas, pues negaba su candidato. Además lo hizo en este programa, Rueda insistía en que el liderazgo de su jefe de filas no estaba en cuestión.
3: Lo que se juega el domingo es el futuro de Galicia y quien más se juega personalmente es el candidato que le habla.
0: Claro, que lo que se dice durante la campaña y sobre todo después de conocer los resultados, ya a toro pasado, pues puede tener un valor relativo. Así que con la quinta mayoría absoluta validada, Feijó, Feijó sí que admitió ayer que su liderazgo también se sometía a un examen este domingo.
5: Sabía perfectamente que se me iba a juzgar en el caso de que el Partido Popular, mi partido, el Partido Popular de Galicia, no consiguiese la mayoría absoluta. Lo sabía desde el primer instante, antes de ser convocadas. Lo sabía perfectamente, pero he participado en todos los actos que me han mandado.
0: Según Fijo, prefería desgastarse él que su partido, de modo que también se ha proclamado vencedor sobre aquellos que planteaban las elecciones como un plebiscito de liderazgo, el nuevo varón del PP logró el domingo más del 47% de los votos. Esto consiguió Rueda un apoyo superior, incluso decían ayer al que cosecharon las otras figuras indiscutidas del Partido Popular, Juan Moreno en Andalucía y Díaz Ayuso en Madrid, cuya conclusión de esta contienda era esta.
9: Fijó 40, Sánchez 9.
0: Y nos falta la digestión de Sumar que su estreno en Galicia se han quedado fuera del Parlamento. No ha hablado todavía Yolanda Díaz, pero sí su portavoz, que también se dejó ver por la campaña, Arnés Urtasun.
10: Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo uh, en esta elección gallega um, y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante, que
3: nosotros dijimos en campaña, uh, que era importante para el cambio político expandir el voto. No concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía
11: haber cambio en la Junta de Galicia.
0: En lo que coincide en Sumari y Podemos, más distanciados que nunca, es que en los resultados que del domingo fueron tan, tan malos que ni yendo juntos hubiesen impedido que el mapa de Galicia ...se pintara de azul como ha ocurrido. Visto que, que la ciudadanía ha concentrado mayoritariamente su voto... En, ...en el bloque nacionalista gallego, esto ha sido insuficiente... ...es
8: más, eh, cualquier otra fórmula por la que se hubiera adoptado ...tampoco hubiese dado para, para, para cambiar el gobierno... ...tampoco hubiese dado para cambiar la mayoría absoluta del Partido Popular.
0: Vox, que sigue siendo fuerza extraparlamentaria en Galicia... ...asegura que están más vivos que nunca... ...y arremeten contra el resto de fuerzas políticas sí, también contra los medios de comunicación por esos malos resultados. Vaya, otro clásico. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. A las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias echamos ya un primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. El mundo, cargos del PSOE, ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. En la razón, los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Bueno, el país escoge otro tema. Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso Tsunami en las páginas de ABC en su portada. Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo en los territorios. La vanguardia dice que el PSOE rechaza el coste electoral de la amnistía y apunta a los liderazgos. Y el periódico de España Sánchez surge a vitaminar en los territorios a un PSOE abatido. En la prensa digital... Leo en el confidencial que Sánchez ignora el aviso de los varones ante el borrado del PSOE en las comunidades autónomas. También, en ese sentido, cuenta el español, este entrecomillado dice, ya solo somos Sánchez, crecen las críticas en el PSOE por el hiperliderazgo del presidente. Y en el diario.es, el PP lanza la mayoría absoluta de Galicia contra Pedro Sánchez con un PSOE a la defensiva. Vamos ya a conocer en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero, buenos días.
12: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. En este martes que amanecerá con más frío porque las heladas se extienden hoy a más zonas que ayer, así que en las primeras horas del martes habremos de abrigarnos como si realmente fuera invierno, pero luego ese abrigo nos va a sobrar por la tarde porque la tarde de este martes volverá a parecernos primaveral. Heladas hoy de nuevo en la meseta norte, páramos de Guadalajara o en las montañas del centro norte peninsular, intensas las de Pirineos. También vemos nieblas de nuevo con este anticiclón de invierno que nos acompaña, las nieblas se repiten en los lugares habituales y en la provincia de luego prometen ser especialmente densas y persistentes en el día de hoy, y el viento que sopla con fuerza, la tramontana en Ampurdán y Baleares, el cierzo en el Valle del Ebro, hemos también viento en el estrecho, y en Canarias se marcha la calima, que ha sido noticia en estos últimos días, pero sobre todo será noticia que esta tarde volveremos a alcanzar con facilidad los 17 o 18 grados en la mayor parte de España, Burgos 17 de máxima, Bilbao 18, pero es que en Murcia podríamos llegar a los 28 grados esta tarde, temperaturas que empezarán a bajar el jueves y el viernes ya nos devolverán a valores y habituales de esta época. El viernes va a ser un día frío, no solo a esta hora, sino también por la tarde, en buena parte de España.
0: La Casa Lis de Salamanca coge la exposición temporal Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía. Es una destacada selección de pinturas, de dibujos, acuarelas y esculturas del reconocido artista colombiano. La exposición está organizada en varios aspectos que transportan al visitante hasta sus raíces colombianas y a sus temas favoritos. Entre ellos la tauromaquia o los desnudos, nos lo cuenta desde Onda Cero Salamanca, Diana Pérez.
13: El Museo Art Nouveau y Art de coca salís de Salamanca es el escenario de la exposición temporal Fernando Botero, Sensualidad y Melancolía. Un recorrido, según el director del museo, Pedro Pérez Castro.
14: Es una muestra muy bonita porque recoge un poco todo el trabajo de Botero.
2: Vamos a tener Tenemos escultura, tenemos pintura sobre óleos. ...de formato importante y por supuesto tenemos también... ...todos los trabajos preparatorios en los dibujos que hacía... ...y que muchas veces no eran preparatorios sino que eran obras definitivas".
13: Una oportunidad además para ver sus últimas acuarelas. Como vamos a poder ver una
15: de sus últimas acuarelas son una pareja de baile... ...él era un gran bailarín y además le encantaba el tema musical... ...siempre estaba escuchando música... ...y aquí vamos a tener la suerte de ver esas últimas acuarelas... Eh, ...que las hizo pues a lo mejor 15 o 20 días antes de su fallecimiento".
13: Una exposición que se estructura en varios espacios... ...en los que se muestran diferentes obras... ...con el hilo conductor de su temática o técnica. Más de uno, en Onda Cero. ¿Te lo digo o te
16: lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora... ...y aún así me subes el precio, te lo cuento... ...yo me voy a la mutua".
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 555 -55 -55 -55
16: -55. Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
11: Condiciones en Mutua.es ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación Cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. ¡Begonya!
2: 272.
17: Si me pongo así es por tu culpa. ¿Por qué me estás mintiendo? Reconócelo. Hay otro hombre.
8: Andrés de la Reina para servirle.
6: Cuando le vi, debí imaginar que era de cuñado.
8: Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
18: libertad.
8: Más de uno con Miguel Ondarreta Donde Alcina.
0: 6 y 17, 5 y 17 en Canarias El gobierno autonómico de Navarra Ya estudia otras vías para sortear La sentencia del Supremo que ayer Anuló el decreto del Consejo de Ministros por el que la Policía Foral asumió las competencias en tráfico. Sostiene el alto tribunal que una cesión de ese tipo no puede hacerse por la vía del decreto, sino a través de una ley orgánica. Mazares.
15: El gobierno de Sánchez no se ajustó a la legalidad cuando traspasó a Navarra las competencias de tráfico de la Guardia Civil por la vía del decreto ley. Debía haber acudido a la vía parlamentaria, bien reformando la LORAFNA, la ley que equivale a un estatuto de autonomía y que no recogía... Esas funciones bien a través de una ley ordinaria. El Supremo constata que no se trata de un derecho histórico y le da la razón a la asociación Jucil, totalmente legitimada para demandar, ya que la alternativa ofrecida a los guardias civiles que no cambiaran de funciones era integrarse en la policía foral o abandonar Navarra.
0: Ministerio de Trabajo tiene intención de que el registro diario de jornada en las empresas se haga de forma telemática, impidiendo hacerlo en papel, y que la inspección de trabajo pueda acceder así a estos datos. Con
19: el objetivo de que en el caso de que se incumplan los horarios se puedan imponer multas disuasorias a las empresas por cada trabajador, lo ha trasladado el número 2 de Yolanda Díaz a los agentes sociales en su reunión de ayer, en la que se abordó también la reducción de la jornada. Caridad García. Yolanda Díaz quiere darle una vuelta de tuerca al control horario para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada. Trabajo apuesta por digitalizar el registro horario y que la inspección tenga acceso directo, remoto, al control de las empresas con más de 50 trabajadores. También propone elevar las sanciones. Los sindicatos quieren aprovechar el debate para hablar de flexibilidad, descansos y vacaciones, y la patronal hará su valoración cuando tenga la propuesta por escrito.
5: Las autónomas son gobierno, eh, gobierno y por tanto tienen que dar también resp a pues las organizaciones agrarias. Creo que las comunidades muchas veces lo hacen, algunas veces no lo hacen.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, mandaba ayer un recado a las comunidades para que asuman también su parte de responsabilidad ante las reivindicaciones del campo. Ayer se reunió por videoconferencia con los consejeros del ramo para poner sobre la mesa lo que va a trasladar a los 27 en la reunión de la semana que viene en Bruselas. Las
19: organizaciones agrarias mantienen mientras tanto su calendario de movilizaciones que hoy pasará por Cantabria, Galicia, Asturias y ciudades andaluzas como Córdoba o Granada. Se prepara Estarán también los tractores para un gran acto previsto para mañana
18: en Madrid, Laura Lorenzo. A partir de esta noche se prevé que empiecen a llegar a diferentes puntos de Madrid más de 500 tractores que participarán este miércoles en una gran tractorada por el centro de la capital hasta las puertas del Ministerio de Agricultura frente a la estación de Atocha. Allí no les esperará el ministro Luis Planas, quien asistirá mañana a la sesión de control, pero ya ha dejado claro su mano tendida a seguir escuchando al sector, pero con los interlocutores actuales y no con los convocantes de esta protesta, la organización Unión de Uniones que aglutina a los principales sindicatos independientes del país.
6: Vladimir Putin ha matado al padre de mis hijos, pero no solo eso con él quería matar también vuestras esperanzas vuestra libertad, vuestro futuro
0: Julia Navalnaya culpaba ayer directamente a Vladimir Putin de la muerte de su marido, el opositor ruso Alexei Navalny el pasado viernes en una cárcel remota de Rusia la viuda acudió ayer a la reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea en la que los 27 acordaron poner en marcha un nuevo paquete de sanciones a Rusia porque
19: dice el alto representante de exterior y Josep Borrell, siempre hay más margen para castigar a Putin. Tanto España como Francia o Alemania han llamado a consultas a los sus embajadores rusos para pedirles explicaciones, mientras el Kremlin guarda un hermetismo absoluto y no deja a la familia de Navalny recibir el cadáver. También Estados Unidos valora la posibilidad de seguir imponiendo sanciones. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
13: Joe Biden aseguró ayer que su país está preparando nuevas sanciones económicas contra Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny. El presidente se mostró contrariado por la manera en la que el Partido Republicano parece haberse puesto al lado de Moscú en la guerra contra Ucrania y mantuvo que su oposición a entregar más dinero a Kiev supone que los conservadores están renunciando a admitir la amenaza que supone Rusia. Sus palabras contrastan con la declaración en las redes sociales de Donald Trump que, sin nombrar a Vladimir Putin en sus primeros comentarios después de la muerte de Navalny, se comparó con él y sostuvo que es perseguido por políticos chorizos radicales de izquierda, fiscales y jueces que están llevando a Estados Unidos por el camino de la destrucción. Una nación, en su opinión, en declive y fracasada.
0: Onda Cero Mallorca celebró ayer la decimotercera edición de los premios que otorga cada año y que clausuró la presidenta autonómica Marga Proens. Nos lo cuenta desde allí Patricia Segura.
16: Onda Cero Mallorca ha entregado este lunes los decimoterceros premios de esta emisora en el Auditorium de Palma, un encuentro que ha reunido a más de un millar de personas con la presencia de una nutrida representación de la sociedad civil. En esta decimotercera edición, el Premio del Turismo se ha concedido a Grupo Barceló, el de Cultura al Centro de Interpretación Contemporánea del Turismo en Baleares Casaplanas y el de Medio Ambiente a la Fundación Palma
0: Aquarium. Más de uno. Titulares del deporte con Ana Rodríguez, buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ida de los octavos de final de la Champions, hoy con protagonismo para el Atlético de Madrid, que a las 9 juega en Milán ante el Inter. Un partido para el que recupera a Morata y Paulista. Los dos jugadores han entrado en la convocatoria. Simeón en rueda de prensa hablaba de la dificultad del choque. porque.
12: Bueno, yo creo que primero para hablar, para hablar del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores cuatro o cinco equipos de, de, de Europa en estos momentos
20: Un Simeone eso sí Que hablaba también en la previa De la importancia de recuperar a un futbolista como Morata
12: Lo importante es que Morata está disponible Cuando un futbolista Trabaja y se prepara Para estar disponible eh, A mí eso me, me, gusta, me gusta Después decidiremos 090, 90 0, 60 0, 10 o pues si no hay nada
20: Hoy también a las 9 se juega la ida de estos octavos de final De otra eliminatoria a la que enfrenta al PSU Eindhoven y al Borussia de Dormund. La jornada al completo la podrán seguir a partir de las ocho y media en el radioestadio de Onda Cero. Mañana turno para el Barcelona. Juega también en Italia ante el Nápoles, que ayer mismo hacía oficial la destitución de su técnico de Macharri por los malos resultados del equipo. Además, terminó la 25 jornada de liga en Primera División con la victoria en San Mamés del Athletic Club ante el Girona 3-2. Con doblete de Berenguer para el conjunto Vasco, un resultado que deja a los Leones a dos puntos del Atlético de Madrid en la lucha por los puestos de Champions. El Girona sigue segundo pero ya a seis puntos del Real Madrid y con solo dos de ventaja sobre el Club Barcelona. Habla Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao también autor de un tanto en la noche de ayer sobre el sueño del Athletic Club de entrar en los puestos de Champions.
11: Bueno, eh, como venimos diciendo aquí en Bilbao, a lo bajini, ¿no? eh, estamos haciendo las cosas muy bien, el equipo está muy bien, eh, mirando hacia arriba, que es lo importante, en puestos de Europa. Creo que a principio de temporada todos hubiéramos firmado estar aquí, así que vamos a seguir soñando, vamos a seguir disfrutando y seguir trabajando porque las cosas así se... Y
20: en tenis esta noche, debut de Alcaraz ante Monteiro en el abierto de Río de Janeiro, las malas noticias llegaron de Dubai, donde Badosa se retiraba entre lágrimas, de nuevo por unas molestias en la espalda.
16: Más de uno. En Onda Cero.
0: Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
16: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial.
11: Redifusión brevísima. El más de uno que usted quizá no escuchó.
21: Pues que estuve ayer esperando toda la noche a que conectaras conmigo... ...para comentar el escrutinio de las elecciones gallegas. Y no lo hiciste...
22: Mm. No, no lo
14: hice, no no lo hice porque no sabía
21: Ahora te vas a esperar porque voy a mandar un audio a una amiguita mía que tengo Para contarle ¿Un audio? todo Sí, sí ¿Sobre esto? Tía, qué fuerte, o sea, estoy flipando Alcina ayer me hizo ghosting Me ghosteo en las elecciones autónomas, tía Es que todos los tíos son iguales, qué fuerte
3: Pero Susana, ya estás
11: diciendo? Shh,
21: que, que no he acabado, ah, no he acabado
11: ¿Por qué siempre se enredan los cables de los auriculares? Doug Smith, profesor de física en la Universidad de California, hace unos años hizo un experimento con uno de sus estudiantes. Quería entender por qué se formaban nudos de forma espontánea y dejaron caer trozos de cuerdas de diferentes tipos en una caja que era agitada por un motor. Comprobaron que cuanto más larga y flexible fuese la cuerda, más probable era que se formasen nudos.
6: Venga, decidme géneros que sean propicios para cantar al amor. A ver si acertáis con el que os traigo Cantar
1: yo ¿eh? Pues la balada es lo más
6: Las rancheras
16: <risa> Las rancheras podría ser Más de uno en Onda Cero
21: Luis me ha dicho que baja en cinco minutos Conociéndolo calculo que me hará esperar media hora Saliendo menos cinco llego de sobra Y me da tiempo a regar las plantas Sacar al perro y tirar la basura Que luego da más pereza
2: si eres de analizar cada
23: jugada, eres de Radio Estadio. Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García. Todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas. Onda Cero.
15: Teatro.
8: El mérito es de ustedes,
10: amigos oyentes. Aquí
5: está, protagonistas.
15: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast, en la web y en la app de Onda Cero.
5: La, gente y la, radio del
23: la música mansa a las fieras. <coughs> en concreto, esta. Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama. Del de dentro del armario. Y del que se esconde tras las cortinas Ahora Podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias Misterios Enigmas Y fenómenos extraños Que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en vela Con Lorenzo Fernández Bueno Y Laura Falcó A la una y media de la madrugada Y siempre que quieras En la web y en la app Onda Cero
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
25: Es martes 20 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Lleida a las 7 y 47 minutos. En Logroño
26: a las 8 en punto, en Cádiz a las 8 y 8 minutos, en Lugo a las 8 y 20 de la mañana.
25: En lo meteorológico el viento va a menos y la nubosidad prácticamente desaparece en nuestro país. Solo veremos algo de nubes y de niebla a primera hora en el tercio norte. En el resto vamos a tener cielos completamente despejados este martes y temperaturas máximas que tienden a subir. Así que en el centro vamos a estar rondando los 20 grados y en el sur los superaremos con facilidad quedándonos entre los 20 y los 23 grados de Sevilla. En Murcia llegaremos a los 28 y por el norte vamos a estar cerca de los 17 grados a la hora de comer.
0: Este martes. Este serán noticia Chimo Puig y el caso Bárcenas. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Vecino. Este
26: martes se celebra el habitual Consejo de Ministros en el que previsiblemente el gobierno va a nombrar al expresidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, como embajador de España ante la OCDE, un puesto en París en el que relevará a Manuel Escudero, que llevaba más de cinco años en el cargo. Después de perder el gobierno de la Generalitat, Puch fue elegido senador por designación autonómica hasta ayer, que renunció a su acta para ser representante de nuestro país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
25: Y hoy Francisco Martínez, que fue número dos del Ministerio del Interior con Jorge Fernández Díaz, declara como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presiones a Bárcenas y a su abogado para que no publicara información sobre la implicación del PP en la trama Gürtel. Se trata de una de las piezas separadas del llamado caso Villarejo. También comparece como investigado el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
0: Tribunal Supremo anula el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra no por el traspaso en sí sino por la forma de hacerlo porque el Gobierno lo quiso hacer de forma rápida mediante un decreto ley
26: una vía no adecuada según el Alto Tribunal porque apunta a la transferencia en está recogida en su derecho histórico por lo que habría que haberlo hecho mediante una ley orgánica aprobada en el Parlamento o modificando la norma equivalente al Estatuto de Autonomía de Vallamazares.
15: Sánchez cumplió con Bildu evitando la vía parlamentaria y traspasó a Navarra las competencias de tráfico de la Guardia Civil ...usando el decreto ley... ...una vía que no pasa el corte del Supremo... ...no se ajustó a la legalidad... ...ya que la policía foral... ...no tiene atribuidas esas competencias... ...en la LORAFNA... ...la ley que equivale a un estatuto de autonomía... ...ni constituían un derecho histórico... ...antes de esa ley... ...al contrario dice el Supremo... ...la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil... ...y las funciones de la policía foral... ...eran subordinadas de cooperación... ...el Supremo dice que las competencias... ...podrán transferirse... ...si se reforma la LORAFNA o se usa una ley ordinaria y atribuye a la Asociación Jucil toda la legitimidad para demandar, dado que a los guardias civiles se les abocaba a dejar Navarra si no cambiaban de funciones o se integraban en la policía foral.
25: La presidenta Navarra, María chivita asegura que si se escogió la fórmula del Real Decreto era porque la jurisprudencia del propio Supremo amparaba el uso, el uso del Real Decreto. Dice, no obstante, que se ponen a trabajar ya con el resto de grupos parlamentarios en Navarra y con el Gobierno para seguir
6: adelante con el traspaso. Que Este Gobierno va a articular el mecanismo necesario para seguir adelante con este compromiso unánime en torno a esta competencia. Quiero recordar que en tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ...como el informe de las letradas del Parlamento de Navarra... ...concluyeron que la vía del Real Decreto era la correcta... ...para dar soporte jurídico al mecanismo de traspaso.
25: Recuerda Chivite que el traspaso de las competencias de tráfico... ...se viene arrastrando desde que gobernaba José María Aznar... ...y que se trata de una cuestión esencial... ...para el autogobierno navarro.
8: El problema está donde ha estado siempre. Nosotros queremos un nuevo modelo y renovar y el SOE sabe que quiere renovar y no un nuevo modelo, pero nuestro país no puede continuar en esta situación por siempre sin un acuerdo constitucional sobre el modelo del Consejo General del Poder Judicial. Los avances son lentos, vamos a ver si poco a poco podemos llegar a algún punto. De momento, hemos avanzado poco.
0: PSOE y PP siguen sin fraguar. Un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace más de cinco años. El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, a la salida de su encuentro con Bolaños, ayer reconocía que había habido pocos avances.
26: Los necesarios para no dar por rota las negociaciones porque han acordado verse de nuevo el próximo mes también con el comisario de justicia Didier Reinders como mediador. Bolaños destaca que al menos seguirán buscando el acuerdo, pero insisten que el CJPJ se debe renovar con el sistema actual. Corresponsal europeo, Jocobo Rebollos.
13: González Pons reconoce avances lentos. Pero suficientes dice como para venir a otra reunión en marzo. Félix Bolaños, por su parte, asegura que el mayor avance que ha visto es que tenía sentado enfrente al vicesecretario de Acción Institucional del PP dispuesto a hablar, algo que no siempre le ha pasado. Velocidad de tortuga, por tanto, para esta negociación y la sensación de González Pons de que con los dos meses que se ha dado el mediador Didier Reinders para llegar a un acuerdo no va a ser suficiente. Avances lentos, nuevas reuniones y no es una cuestión de plazo. Algo
7: con lo que el socialista no es ...está de acuerdo. A mí me parece que un plazo de dos meses es un plazo más que razonable... ...para hablar, para discutir, para alejarnos y para acercarnos. De
13: momento, como mediador paciente, Didier Reinders... ...asiste a desencuentros de este tipo.
5: Hemos ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgo. Nuestro partido ganó. El partido de Sánchez se estrelló. Y los partidos del gobierno la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa. Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Esta es la receta.
0: El PP pensaba esperar al Comité Ejecutivo Nacional de hoy en Génova para hacer el balance nacional del resultado en Galicia, pero fijó no pudo resistirse ayer y desde Santiago ya celebraba como propia la mayoría absoluta de Rueda y achacaba la caída del PSOE a Pedro Sánchez.
1: Y a
25: Yolanda Díaz el escaso porcentaje de votos que recibió sumar el domingo. En la lectura nacional de Feijóo, el Partido Socialista está entrando en la irrelevancia política por la gestión al frente del gobierno, sus pactos con el independentismo o la ley de amnistía. Desde el Benega Ana Pontón descarta que los resultados del domingo puedan tener una lectura en clave nacional.
1: Está claro que PP quiere trazar un relato en la que ese relato no tenía nada que ver con la realidad. Yo creo que si hay que hacer alguna lectura é que en Galiza o Venega avanza, que somos alternativa. que Este resultado no iba de Madrid, no iba ni de Sánchez ni de Feijó, iba dos galegos y das galegas y cualquier lectura que se haga en pues, esa otra óptica, pienso que es una lectura absolutamente equivocada, una lectura de parte y creo que también los galegos y galegas nos merecemos un poco de respeto.
26: En el PSOE no descartan que haya una posible lectura nacional del resultado, descartan que haya una posible lectura nacional del resultado, no creen que hayan tenido que ver ni Sánchez ni la amnistía y desde Ferraz ponen tarea a la maquinaria del partido para crear liderazgos que vayan más allá de sus siglas. Ignacio Jarillo.
23: El PSOE reconoce la alegría que se ha dado el PP en su feudo más potente, pero en la dirección de Ferraz no creen que Núñez hijo haya salido reforzado, ni Pedro Sánchez perjudicado. Los socialistas de la dirección tienen un mensaje, se ha votado en clave gallega, no en clave nacional y los pactos con soberanistas como Unsi fusemón no han sido la causa de esta debacle
1: que el trasvase de voto del Partido Socialista ha ido a otro partido al Benega que apoya claramente la amnistía que es claramente soberanista
23: así decía la portavoz del Partido Esterpeña pero su mensaje es bien distinto al del castellano manchego el socialista García Paje
2: yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional pero el guiso pero nacional. En todo caso, el PSOE, como sumar,
23: dicen que daban por descontado estos malos resultados, entre otras cosas, porque les ha faltado tiempo para preparar a sus candidatos.
0: 6 y 38, 5 y 38 en Canarias. Teresa Rivera, tenías este martes una jornada de reuniones con ayuntamientos, organizaciones técnicos y agricultores implicados para hablar del Parque Nacional de Doñana. Era lo recogido en el acuerdo entre el Gobierno y la Junta y eso era lo previsto, pero la vicepresidenta ha cancelado sus citas porque cree que el Ejecutivo andaluz trata de legalizar por la puerta de atrás cultivos irregulares en el entorno del parque.
25: Por un artículo de un decreto que preveía aprobar la Junta en el que, según los socialistas, se reduce la protección ambiental de las zonas más afectadas por la sequía y el uso descontrolado del agua. Así que Rivera ha decidido paralizar el pacto sellado con Moreno Bonilla. La Junta asegura que está dispuesta a modificar la redacción del artículo para salvar el acuerdo. Acuerdo. Onda Cero Sevilla, Pedro González.
17: El Ejecutivo andaluz insiste... en ...que con el nuevo decreto de simplificación administrativa... ...no pretende regularizar regadíos... ...de manera encubierta en la Reserva Natural... ...el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco... ...señala que estas informaciones son todas falsas.
3: Es todo absolutamente falso... ...lo único que se contempla es la transposición... ...de la normativa estatal en materia forestal... ...a la normativa andaluza. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de las personas que hoy en Andalucía... ...tengan un suelo forestal en uso de ciclo corto... ...bien sea con eucalipto, bien sea con chopo... ...van a poder tener automáticamente un regadío... ...o derechos de agua sin contar con una concesión".
17: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera... ...tenía previsto reunirse con asociaciones... ...del entorno nubense para abordar el Pacto de Doñana... ...sin embargo, la ha suspendido por el momento... ...dice que esperará hasta conocer en profundidad... ...qué repercusiones tiene el nuevo decreto ley... ...en la Ley Forestal Andaluza.
5: Yo he sido consejero autonómico dos veces y le puedo decir que mejorar el servicio que se presta al agricultor y ganadero siempre se puede mejorar. Las comunidades autónomas son gobierno.
0: El ministro de Agricultura Luis Planas, que pide más implicación a los gobiernos autonómicos para asumir las reivindicaciones de los agricultores, busca planas, más colaboración y apoyo para, por ejemplo, controlar que se cumpla con la ley de la cadena alimentaria.
26: Las asociaciones mayoritarias siguen este martes con sus concentraciones, hoy estarán en Asturias o en Cantabria, mientras que desde Unión de Uniones no creen que a esa... Jacoag o UPA sean interlocutores válidos con el Ejecutivo. La Unión inicia hoy una tractorada que llegará mañana a Madrid para mostrar su rechazo a las propuestas del ministro Laura Lorenzo.
18: Las organizaciones de esta protesta afirman que será histórica y confían incluso en que se desborden las previsiones porque dicen que ya no pueden más que el paquete de 18 medidas que presentó la semana pasada. El ministro Luis Planas se queda corto y es insuficiente. Luis Cortés es el coordinador estatal de Unión de Uniones.
27: Fuimos unos héroes en la pandemia se ha pensado el gobierno de de Madrid, de la comunidad autónoma y de Bruselas se han pensado que los agricultores lo aguantamos todo y llega un momento que ya no aguantamos más.
18: El titular de Agricultura responde con respeto a estas manifestaciones siempre y cuando dice se desarrollen de forma pacífica.
5: Yo soy un demócrata convencido y no le voy a decir a nadie que no ejercite sus derechos lo que sí que digo es que no tenemos nadie una varita mágica.
18: Ayer el ministro Plana se reunía por videoconferencia con todos los consejeros de Agricultura, quienes les pedía un mayor esfuerzo en la aplicación de la PAC, recordando que esta es una competencia transferida a las regiones.
8: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alcina.
0: Y el día, este martes 20 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. Ursula von der Leyen se presentará como candidata de la CDU alemana para presidir un segundo mandato a la Comisión Europea.
19: Los democristianos alemanes han avalado su candidatura para el Congreso del Partido Popular Europeo, que ratificará la lista en marzo. No hay de momento otros candidatos y la presidenta de la Comisión Europea, con un historial de gestión del Brexit, la pandemia o la guerra en Ucrania, es la clara favorita. El desafío ahora es que las elecciones europeas de junio permitan revalidar la mayoría actual formada por socialistas, conservadores y liberales. La
0: Fiscalía de Menores tomará declaración a los conocidos del chico de 14 años muerto en Getafe al tomar una bebida energética con cocaína
7: rosa. La familia de Ryan dice que vio en redes sociales el vídeo de unos conocidos en el que se burlaban de haber echado a un chico en la bebida dos gramos de esta droga conocida como Tusi, una mezcla de ketamina, éxtasis y cafeína. Los jóvenes sostienen que el fallecido lo tomó voluntariamente y la policía judicial investiga el caso que de momento no se contempla como homicidio. La
0: Guardia Civil busca al encapuchado que derramó 60.000 litros de vino de una bodega de Rivera del Duero.
7: El
19: asaltante entró de madrugada en las instalaciones y abrió tres depósitos de derramando según los cálculos de la bodega vino por valor de dos millones y medio de euros. Las marcas afectadas suponen además el 15% de las ventas de la bodega CEPA 21. La Guardia Civil analiza los vídeos de las cámaras de seguridad y busca el autor del sabotaje.
0: Ucrania denuncia que un joven muerto a tiros en el municipio alicantino de Villajoyosa es un piloto desertor del ejército ruso.
7: Kiev denuncia que el chico huyó de Rusia y el Kremlin le tachó de traidor por apoyar a Ucrania. La Guardia Civil de Alicante ha abierto una investigación sobre la muerte del piloto de 28 años, cuyo cadáver fue encontrado la semana pasada con cinco balazos en el garaje de una organización de Villajoyosa. Hasta ahora se barajaba como un posible ajuste de cuentas. El
0: Ministerio de Cultura eliminará de los premios nacionales las obras creadas con inteligencia artificial.
19: Las que sean hechas de forma íntegra y exclusivamente con estas herramientas. El departamento que dirige Ernest Urtasun ha elaborado una guía con la que pretende garantizar que la IA no sustituya a los creadores en los contratos públicos y limitar las ayudas a los proyectos elaborados de esa manera.
0: Y la Comisión Europea investiga si TIC Tiktok lleva a los niños a desarrollar
7: comportamientos adictivos. Bruselas ya pidió a la red social china que fuera transparente y que limite el acceso de los usuarios a contenidos dañinos. Ahora el comisario de mercado Thierry Breton investiga si TikTok estaría incumpliendo la ley de servicios digitales al usar un algoritmo que induce a ver vídeos en forma continua.
16: En Onda Cero, más de uno.
0: Esta hora 6:44, 5:44 en Canarias, echamos la vista atrás, miramos ya por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días.
25: Buenos días Miguel, porque hace 32 inviernos, un día como hoy. Es
18: una alegría muy grande, es el pago a todo, a todo un trabajo de muchos años que no llegaba nunca. Creo que el deporte
15: en este momento se ha hecho justicia conmigo.
25: El 20 de febrero de 1992, Blanca Fernández Ochoa consiguió la medalla de bronce en el slalom de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Albertville, en Francia. Era la primera vez que una española conseguía una medalla olímpica y hoy sigue siendo la única deportista española que ha ganado una medalla en unos Juegos de Invierno. Blanca debutó como profesional en 1983 y en sus casi 10 años de carrera sumó su palmarés cuatro victorias en la Copa del Mundo y 20 podios, una brillante carrera para la que le sirvió de inspiración su hermano Paco, que logró el oro en los Juegos del 72 cuando Blanca solo tenía ocho años. No sabía entonces ella que su esfuerzo y dedicación serviría también de inspiración para generaciones posteriores. Blanca Fernández Ochoa murió en 2019, tenía 56 años y se suicidó a causa de un trastorno bipolar. Su familia reivindica cada día, desde la fundación que lleva su nombre, la importancia de hablar y cuidar la salud mental de los deportistas.
0: Y a esta hora más o menos como siempre vamos a conocer la historia de una nueva canción. Saray Turbide, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días Miguel. Hoy te voy a contar la historia de The Rose, un tema interpretado por Beat Midler. La cantante y compositora de este tema era Amanda McBroom y explicó que todo surgió cuando sonó en la radio la canción Magdalena de Deni O'Keeffe, que estaba cantada en ese momento por Leo Sayer.
18: Magdalena sits in a chat, speaking of the Splinters. She laughs like breaking glass canción le
6: gustó de inmediato y pensó que su verso favorito era el que decía tu amor es como una navaja mi corazón es solo una cicatriz aunque pensó que aunque le gustaba mucho no estaba del todo de acuerdo con el sentimiento de que el amor fuera una navaja. A raíz de eso empezó a reflexionar sobre qué era el amor para ella y las palabras empezaron a surgir. Las recitaba mientras conducía cada vez más rápido hacia casa para no olvidarlas. Un año después un amigo suyo le dijo que enviara algún tema para la banda sonora de la película The Rose, sobre la vida de Janis Joplin. Los productores la rechazaron, el supervisor musical también lo hizo y fue finalmente Ben Miller, la estrella de la película, la que presionó para que se utilizara la canción que hoy escuchamos.
0: Una empresa china ha decidido bonificar a sus empleados con un juego. El que sea más rápido contando billetes, ese, ese es el que se lleva la mejor parte. Un poco exótico nos suena todo esto, pero es la historia que nos trae hoy en nuestras crónicas asiáticas nuestra corresponsal en China, Isabel Fuello. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
21: Hola, buenos días Miguel. Pues así es. Mira, la fiesta de fin de año de una empresa dedicada a la fábrica y venta de grúas en la provincia china de Henan se ha realizado esta semana y después de que repartieran bonus cerca de 13 millones de euros a sus 5.000 empleados y todo a través de un curioso desafío. La compañía colocó en una mesa de 50 metros de largo los 13 millones repartidos en billetes de 100 yuanes que equivalen a unos 12 euros cada uno y cada empleado uno por uno podía llevarse todo el dinero que fuera capaz de contar sin equivocarse durante un tiempo que se había asignado por sorteo y que iba entre 1 y hasta 15 minutos. Eso sí, cualquier error durante el conteo era penalizado con 100 euros que debían devolver a la empresa. El desafío hizo que el más avispado con los números embolsara nada menos que mil euros en minutos y provocó también un aluvión de centenares de solicitudes de empleo para entrar a trabajar en esta empresa. Y no es la primera vez que esta compañía se vuelve viral gracias a la generosidad de su dueño. El año pasado donó cerca de 8 millones de euros a solo 40 de sus empleados, mientras que otros tres recibieron nada menos que 650.000 euros cada uno. Y tampoco es la única empresa china que ha estado estos días en los titulares también por estos motivos. Una compañía dedicada a la venta de automóviles anunciaba hace unos días una bonificación de hasta 8 meses de salario para sus 20.000 empleados y todo por haber alcanzado sus objetivos anuales de venta.
0: Bueno, casi nada. En fin, eh, lo que tienes es rico. En fin, yo, yo metía subidas de sueldos a todos y dejaba los juegos del hambre para otra ocasión. Isabel, hablamos en, en siete días. Un abrazo.
21: Un abrazo. Buena semana a todos. Chao. Más de uno en Onda Cero.
8: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche
11: eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
8: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones.
11: Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros.
8: O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
2: Entramos en tu recuerdo. Yo que yo soy súper sensible para estas cosas Este es tu colegio, ¿no?
11: Este es mi colegio, tío Aquí donde yo jugaba fútbol, tío Cuando quería ser futbolista
10: El camino a casa
11: Uno de
8: los regalos más bonitos que me han podido hacer nunca eh. Con Roberto Leal Nuevo programa esta noche a las
10: 10 y media en La Sexta
13: Ya disponible solo en A3Player
21: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar
0: Sobrevolamos ya la prensa internacional que destacan hoy, Belev. En el Reino
7: Unido, el diario The Times, la viuda de Navalny acusa a Putin de haber usado Novichok para matarle. Acusa también al régimen de ocultar cobardemente, dice, el cadáver del opositor. En The Guardian, seguid conmigo. Yulia Navalny ya se compromete al continuar la lucha de su marido. En Estados Unidos, en el Washington Post, la viuda de Navalny toma su testigo. Exige que se le entregue el cadáver del marido. Rusia quiere encubrir la causa de la muerte en Francia. El diario Le Monde frente a Putin. Europa se preocupa yendo desde su postura en Alemania, otro asunto, Frankfurt del Algemeine, la CDU designa a von der Leyen, principal candidata a las elecciones europeas. En nivel la CDU propone a von der Leyen para renovar su candidatura.
0: Contamos a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días. Buenos
4: días. Hoy nos vamos hasta Sudáfrica, en concreto hasta Ciudad del Cabo, porque sus habitantes soportan desde hace un par de días un olor nauseabundo provocado por un barco ganadero que ha atracado en su puerto. El Alcubay transporta 19.000 cabezas de ganado desde Brasil hasta Irak en un viaje que acumula ya dos semanas y media. El buque establo atracó en el puerto para cargar alimento para las reses, pero el hedor, que desprendía, llevó a las autoridades a abrir una investigación. Un juez autorizó la entrada de un veterinario para evaluar el estado de las vacas y su testimonio es desolador. El suelo y los animales estaban cubiertos con una mezcla de heces y amoníaco. Les recuerdo que el barco transporta 19000 vacas, un ambiente irrespirable para humanos y animales. De hecho, durante la visita llegaron a sacrificar hasta 5 vacas debido a su estado. Este suceso ha abierto el debate en Sudáfrica sobre la existencia de estos barcos ganaderos que someten a los animales a condiciones límite, altos niveles de amoníaco, mares agitados espacios estrechos y poco ventilados, estrés térmico, lesiones, entornos sucios, agotamiento e incluso la muerte. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
0: En cuatro minutos, llegamos a las siete, serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno, esto es Onda Cero.
3: Con la C, vehículo de cuatro ruedas. ¡Coche! ¡Correcto! Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Correcto! ¡Yamóvil, quien más paga por tu coche! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. ¡Yamóvil, ya ya.
23: Llama ahora, te cambiará la vida.
24: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida, con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en vermouthcicini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu bermud. ¿Qué te pasa? Tengo un problema.
21: Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
6: ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare De, pen de pencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091
21: 35 66.
11: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Teléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200...
28: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
16: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina.
14: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los tiraniones, también a los euquerios a los serapiones y a las jacintas en el Día de su Santo. Y felicidades a Patricia Hertz, a Patty Horst, que hoy cumple 70 años y que dudo mucho que nos esté escuchando. Esa es la hora. Buenos días desde Onda Cero.
8: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gavás.
14: Es martes 20 de febrero año 2024, con aviso amarillo por fenómenos costeros en Baleares, aviso naranja en Cataluña. Comienza este nuevo día de invierno primaveral o primavera en invierno, a excepción de Canarias, de Ceuta y de Melilla. Hoy va a ser un milagro que veamos alguna nube. No te digo ya, no te digo ya que llueva... Milagro absoluto. Tenemos eh, previsión de cielos soleados en todo el país y temperaturas que van a seguir siendo altas para eh, la época en la que estamos. Han bajado en todo caso las mínimas. Iniciamos el día con 0 grados en Aguilar, tenemos 6 grados en Naval Moral, 9 ahora mismo en Linares. Con Roberto Brasero afinamos enseguida la previsión del tiempo para este día. Tres historias, tres para iniciar el martes. Sánchez dice que ya escampará, que el hundimiento de su partido en Galicia se debe a que el candidato llevaba poco tiempo y que hay que forjar liderazgos regionales fuertes que trasciendan las siglas. El PSOE tiene uno de esos liderazgos, lo que parece que es García paje el del extrarradio del partido. Feijó disfruta, un día es un día, y quiere pensar que el sanchismo ya declina la ley de amnistía. Sigue atascada en la Comisión de Justicia. Hoy el PSOE y SUMAR se van a dar dos semanas más de plazo para convencer a Puigdemont, o para dejarse convencer por Puigdemont, ya veremos. Y el Gobierno de Navarra se revuelve contra la sentencia del Supremo que anula el traspaso del tráfico, de las competencias de tráfico a la Policía Foral. Porque la fórmula que eligió el Gobierno Central, la del Real Decreto, no procede. Dice el Tribunal que la vía correcta es aprobar una ley orgánica. A veces los atajos solo sirven para retrasar las cosas. Lo primero es la digestión, como ocurre cada vez que hay elecciones general, eh, autonómicas o generales o de cualquier tipo Es la verdad, ocurrirá con las vascas, ocurrirá con las europeas en el mes de junio, que es la próxima meta volante más relevante para los partidos, sobre todo los partidos de ámbito nacional. Digo, lo primero a esta hora pues es la digestión de las elecciones ¿no? y las explicaciones que los dirigentes de los partidos van dando, iba a decir, van ideando, porque realmente una base científica no tiene nada de lo que se dice en estos primeros días después de. Son intuiciones, son posibles hipótesis sobre el por qué se ha votado a un partido y no se ha votado a otro, por qué la mayoría de, de los votantes nuevos que ha recibido el bloque proceden del Partido Socialista. Esta es una gran pregunta que tiene que hacerse el PSOE, Es un supongo que se la está haciendo ya, que es por qué nuestro electorado gallego eh, prefiere en lugar de a nosotros a un partido que defiende la autodeterminación, cuando se supone que esa es una diferencia abismal entre un partido, el Partido Socialista, eh, y el otro, el, el bloque. Sin embargo, el trasvase de votos pues, ha sido, como dicen los demoscópicos, descomunal. descomunal. Y así le ha ido al PSOE, que se ha quedado en, pues, en las raspas, ¿no? en nueve diputados. Bueno, en la digestión dentro del Partido Socialista, siempre la digestión en el partido que ha salido peor parado de las elecciones, es la más interesante desde el punto de vista mediático de los comentarios o de las tertulias. ¿no? Y eso ocurre hoy con el Partido Socialista, que ayer reunió a su ejecutiva. Y hubo intervenciones, toda puerta cerrada, porque la transparencia no llega tan lejos, ¿no? Decían del plasma de, de Rajoy, pero aquí no hay ni plasma. El presidente Sánchez hizo una intervención, luego le siguieron los que quisieron tomar la palabra y luego ya salió la portavoz pues, a dar una versión de lo que allí dentro se había dicho. Y el argumento que da el Partido Socialista, o la manera que, en la que explica su, su debacle, su naufragio en Galicia, es que le ha faltado tiempo al candidato para... ...asentar su proyecto, ¿no? Y que de hecho, dicen, Rueda anticipó las elecciones... ...para cortarle el paso al candidato del Partido Socialista.
1: No creemos que la amnistía haya influido en estos territorios... ...en estos resultados, perdón... ...porque además, en todo caso... ...que parece evidente en un análisis preliminar... ...es que el trasvase de voto del Partido Socialista... Ha ido a otro partido, al BNG, que apoya claramente la amnistía, que es claramente soberanista.
14: Bueno, son análisis, ya le digo yo, los que hacen los dirigentes de los partidos, los que hacemos en lo medio, un poco de brochazo, de lo que se nos ocurre, dicen el PSOE. ¿Cómo va a ser la amnistía? Hombre, si tenemos que sacarla todavía adelante, ¿cómo vamos a decir que nos perjudica? ¿Cómo va a ser la ley de amnistía? Si el votante socialista que ha dejado de votar socialista se ha ido al bloque que también está a favor de la amnistía, ya, bueno, pero... Pero a lo mejor hay más letra pequeña de la que a primera vista a uno se le ocurre, ¿no? Por ejemplo, que el partido que está... Porque el bloque apoya la amnistía, pero no está negociando con Puigdemont la amnistía. Y el PSOE sí. Y es el PSOE el que va al rebufo de Puigdemont desde hace varias semanas ya, haciendo una ley a la medida del de VIP, pero además corrigiéndola cada vez que la amnistiado VIP teme ser objeto de alguna decisión judicial adversa. Igual es esto lo que el electorado socialista dice, pues para eso votamos a otro. Digo yo, bueno, no se sabe. Es que no se sabe cuáles son las razones. Pero dice el diario El País que a Pedro Sánchez se le vio afectado, ¿eh? en, esta, en esta en su editorial dice que sale tocado eh, las elecciones en Galicia. Y que lo que hace falta es eh, que haya liderazgos fuertes, autonómicos en el partido, que esto es lo que le hace falta al PSOE, liderazgos autonómicos fuertes. Dice, a ver, es que no era fuerte el liderazgo de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana, es que no era fuerte el liderazgo de Francina Armengol en Baleares, es que no era fuerte el liderazgo de Lambán en Aragón. Es que no lo era el liderazgo del, de Guillermo Fernández Vara en Extremadura. El liderazgo es fuerte, es claro, que los ha tenido el PSOE. Y sin embargo en mayo perdió el gobierno en todas estas comunidades autónomas. Esto de Galicia no deja de ser la segunda parte de aquello. Y ahora es cuando se empieza a hacer aparentemente, la digestión electoral de las autonómicas del mes de mayo. Y a preguntarse si no estará ocurriendo que para el resto de los territorios, como se dice ahora, tanto volcarse con la situación en Cataluña o con la situación en Navarra, por aquello de Bildu, o con la situación en el País Vasco, igual es que en los demás territorios el electorado está percibiendo que el PSOE no tiene proyecto concreto para ello. A ver si al final el que está encerrado en la M30 y en las cosas de la M30 y no sale de la M30 es el presidente Sánchez. Claro, en el Congreso, tus alianzas con los nacionalistas te permiten sacar adelante tus proyectos, pero fuera del Congreso también hay, hay vida territorial, hay vida autonómica. A ver si es que es el que solo está pensando en lo del Congreso y en sus sumas y restas en el Congreso, y luego en Cataluña, y tiene olvidado todo lo demás, o, o la percepción es que tiene olvidado todo lo demás. Bueno, ahí García Paje, que es un líder autonómico del PSOE, muy asentado, ¿verdad? Y que trasciende la marca, como diría él. Pues ayer hizo una, pues una afirmación, como siempre, pues, pues da que hablar. ¿Y qué es lo que dijo? Eh, bueno, lo que dijo primero es que hay que tomarse en serio el análisis. Que igual que se dijo, que, si, que igual que todo el mundo sabe, que si Feijóo se lo hubiera pegado en Galicia y no hubiera conseguido la mayoría absoluta, hoy el PSOE estaría diciendo, ¡ay, Feijóo, Y ya se, 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 se te está acabando. ¿no? ...pues que entonces ahora no vale decir... ...no, pero esto no tiene lectura nacional... Se ...la tiene para unos, la tiene para otros... ...esto es lo primero... ...que dijo Emiliano García Page... ...y lo segundo que hay que rectificar algunas cosas... ...de las que se están haciendo... ...si se quiere evitar un ciclón electoral... ...llego a decir, si queremos evitar... ...que el resultado sea todavía peor... ...de lo que tenemos calculado... ...dice, ¿cuándo? Pues las próximas elecciones de ámbito nacional... ...son las europeas de junio... ...igual está pensando en eso... ...y por eso pide que se haga una rectificación... ...en
2: algunas cuestiones... ...las elecciones gallegas... Obviamente tienen un componente autonómico, pero tampoco vamos a engañarnos, por mucho que algunos... Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso. Pero la realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante, en este sentido, que se obtengan conclusiones y, además, desde la seriedad.
14: Justo mencionaba Chimo Puig, fue presidente de la Comunidad Valenciana, ha sido senador, pero va a dejar de serlo, y para convertirse en el nuevo embajador ante la OCDE, ya sabe usted que el, presidente, el secretario general, Pedro Sánchez, ha decidido que al frente del PSOE, en la Comunidad Valenciana, se sitúe Diana Morán. Dice, pero no hay primarias y todo aquello, sí, pero han convencido a los dos, creo que eran dos aspirantes, que iban a rivalizar con Diana Morán, de que, de que abandonen la carrera para que solo haya una, y así cuente con el beneplácito de la militancia. Lagos fuertes, ¿eh? Diana Morán. En el PSOE siguen de, de luto, pero en el partido popular pues siguen de fiesta, claro. Que para una vez que podemos así celebrar que toda la prensa reconoce que que nos ha ido muy bien y que incluso aquellos que daban ya por muerto a, al Pepe en Galicia, ya Feijóo y tal, reconocen que pues que se equivocaron en ese análisis de los pues están celebrándolo, celebrándolo. Y además Feijóo quiere pensar, quiere pensar que esto de Galicia es el, el, la primera prueba después del 23 de julio la primera prueba de que en realidad el sanchismo aunque no lo parezca está clina, en, en fase declinante o sea, que consiguió salvar el presidente de la cara con una investidura de la mano de Puigdemont que en realidad los votantes ya se van dando cuenta de que este es un camino que no conduce a ninguna parte y que ya lo único que falta pues es que todos los votantes de Vox se
5: pasen al PP están entrando en la irrelevancia política pero la irrelevancia política no solo en Galicia, sino en buena parte de las de las comunidades autónomas. Y todo para salvar la presidencia del gobierno.
14: Se refería al PSOE, que no, que no a Vox. No hay relevancia política. Bueno, si el PSOE es irrelevante en Galicia, Vox ni te cuento, que no ha entrado otra vez en el, en el Parlamento. ¿Y la amnistía cómo va? Pues hoy Comisión de Justicia, hoy eh, Mesa del Parlamento del Congreso de los Diputados tienen que tomar una decisión sobre si se acepta la petición del Grupo Socialista, que se va a aceptar, de que se amplíe el plazo para poder negociar esta cuestión y que por tanto la decisión definitiva sobre la ley de amnistía no llegue hasta primeros del mes de marzo. No hay que agotar el plazo, pero por si acaso el PSOE pide la ampliación y la ampliación le va a ser concedida. ¿Qué más le cuento? Pues que en Navarra el gobierno de la señora Chivite Está buscando la manera de revertir una decisión del Tribunal Supremo. Bueno, no la puede revertir. La decisión del Tribunal Supremo es una sentencia, es una sentencia que hay que cumplir. ¿Qué dice la sentencia? Pues que se hizo mal lo del traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral. Se hizo mal. No dice el Supremo que no se puede hacer. Dice que, la, que el Real Decreto, que es la vía que utilizó el Gobierno, siempre ha abonado al Real Decreto, que no es la correcta. Y que entonces o se hace una ley orgánica o se modifica de autonomía, pero que, por, que hay que hacer las cosas... Cómo se deben hacer. Bueno, la presidenta Chivite pues, es muy crítica con la decisión del Supremo porque dice ya que existe jurisprudencia de este tribunal que dice lo contrario. En todo caso, está en conversaciones con los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno de Navarra, que son Guerobabay y Bildu, y con el gobierno central para ver cómo se hace. Ha ganado el recurso ante el Tribunal Supremo la Asociación de la Guardia Civil, UCIL, que fue la que presentó el recurso alegando precisamente. Eh, primero alegando que los guardias civiles eran parte afectada de la decisión que se tomaba y luego que la fórmula elegida por el gobierno central, como el supremo finalmente ratificado, no era correcta. Alcina, en Onda Cero. No era correcta o no era legal, como usted lo prefiere decir. 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. Noticia de parte de la compañía Renfe durante el año pasado. El vandalismo grafitero sobre los trenes generó un coste de 25 millones de euros. En esta cantidad incluye la compañía, además de la propia limpieza, gastos indirectos en seguridad, tanto de personal como de otros sistemas tecnológicos. Solo en 2023, dice la compañía, los vándalos pintaron cerca de 80.000 metros cuadrados de superficie en trenes, lo que supuso unas 15.000 horas de trabajo de limpieza. Hay más información en renfe.com. Renfe, tu
8: tren.
14: Noticias de esta mañana de martes. El gobierno suizo rechaza por ahora informar al juez García Castellón sobre dónde está Marta Rovira, según adelante el diario El País.
25: El magistrado solicitó en noviembre la ubicación de la dirigente de Esquerra, fugada en Suiza, y pidió información sobre una cuenta bancaria que se habría usado para financiar las acciones de Tsunami Democrático. El Ministerio de Justicia suizo ha suspendido la comisión rogatoria antes de decidir quiere saber la relación exacta de Rovira con el asalto al, al aeropuerto del Prat, que se investiga como terrorismo, y pregunta también por los efectos de la futura ley de amnistía para Puigdemont y Rovira.
14: Pons se volverán a reunir en marzo con el comisario Reinders ante la falta de acuerdo para renovar el CGPJ.
18: La
26: segunda reunión entre los negociadores del PSOE y del PP ha terminado sin ningún avance y se acerca ya la fecha límite impuesta por Reinders que pidió a cambio de mediar una solución para finales de marzo el escollo como reconocen Pons y Bolaños. Sigue siendo la reforma del sistema de elección de los vocales. El PP quiere ya un compromiso,
8: pero el PSOE no tiene prisa. Nosotros queremos un nuevo modelo y renovar. ...y el PSOE sabe que quiere renovar y no un nuevo modelo.
7: Creo que todos somos
8: conscientes
7: de la gravedad de la situación... ...en la que está el Consejo General del Poder Judicial... ...y por tanto se acabó el tiempo ya de excusas, de dilaciones... ...hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial ya".
14: Junto de Andalucía se habrá a modificar el decreto que, según el PSOE, rompe el acuerdo sobre Doñana.
25: El Partido Socialista denuncia que el texto que modifica el reglamento forestal permitiría utilizar para cultivos terrenos protegidos del entorno de Doñana. Ante la duda, Teresa Rivera ha aplazado hasta hablar con Juanma Moreno el acto que tenía previsto para hoy con organizaciones sociales, ayuntamientos y agricultores. El PP niega las acusaciones del PSOE, pero está dispuesto a reformular el texto.
14: El Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador ruso para pedir explicaciones por la muerte de Navalny.
26: Una medida que también ha tomado otros países
25: como Alemania, Francia o Finlandia. El ministro
26: Álvarez ha de una muerte totalmente injustificada y responsabiliza a Putin por encarcelar injustamente a Navalny. El Kremlin se niega a entregar por ahora su cuerpo a la familia, alegando que lo están examinando. La vida del opositor ruso Julia Navalnaya se ha comprometido a Brus en Bruselas a continuar su labor.
6: Alexei amaba a Rusia más que a nada en el mundo creía que merecemos algo mejor y estuvo dispuesto a sacrificar su vida por eso debemos seguir con su causa yo quiero que mis hijos vivan en una Rusia como la que imaginó él y construirla con ustedes una Rusia llena de justicia y dignidad
14: el Ministerio de Trabajo quiere poder acceder al registro horario de las empresas para vigilar que se cumpla la reducción de jornada
6: la
25: nueva propuesta que trabajo ha presentado a patronal y sindicatos para reducir la jornada laboral a 37 horas y media pasa por mejorar el control horario quiere que Inspección tenga acceso remoto a los registros para evitar fraudes. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, ha trasladado también la necesidad de reforzar las sanciones para que sean realmente disuasorias. El
11: gobierno les ha planteado a los agentes sociales varias fórmulas de llevarlas a cabo. Un incremento de la cuantía de las sanciones,
17: pero seguramente también habrá que explorar otros territorios. Uno de los territorios más interesantes es que las sanciones
11: no se produzcan por empresas, sino por trabajador.
16: En Onda Cero, más de uno.
14: 7 y cuarto, una menos en Canarias, la previsión del tiempo con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
12: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy no es martes de carnaval, pero sí va a ser un martes primaveral. Aunque no nos lo aparezca a esta hora de la mañana, porque hace más frío que ayer. Tenemos más heladas también, que se extienden por más zonas las temperaturas bajo cero, incluso algunas capitales. Pero todo este frío que tenemos y que ahora sí nos recuerda que estamos en, en invierno, se va a transformar ...hoy en un día de aspecto primaveral... ...y en una tarde de 20 grados... ...este 20 de febrero... ...en muchas zonas de España... ...mira, en Burgos esperamos 17 grados... ...quizá la más baja o de las más bajas de España... ...Bilbao 18... ...en Ciudad Real 19 de máxima... ...en Albacete 20... ...en Pontevedra 21... ...22 en Cádiz... ...23 en Sevilla... ...y 27 o 28 grados... ...podríamos tener esta tarde en Murcia capital... ...son temperaturas elevadas... ...para esta fecha... ...si ahora parece invierno... sí por la tarde de nuevo nos parecerá primavera... ...en un martes soleado... ...tras las nieblas que vemos hasta ahora ...que se disiparán pronto... ...quizás sean algo más persistentes las de Lugo... ...también la calima de Canarias se va a ir retirando... ...y el sol será protagonista... ...para que a partir del jueves... ...volvamos a hablar de temperaturas... ...pero en el sentido contrario... ...van a bajar... ...y el viernes ya notaremos un aspecto muy distinto... ...y si hoy es un martes primaveral... ...el viernes volverá a parecernos invierno...
14: aprueba la mesa del Congreso con la mayoría del PSOE y sumar la prórroga de 15 días para el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la Ley de Amnistía. Juan de Dios Colmenero, buenos
11: días. Muy buenos días. Lo decidirá hoy la mesa del Congreso con mayoría del PSOE y sus socios independentistas conceder 15 días más para aprobar la Ley de Amnistía. Lo que se explicó como un trámite de urgencia que no podía esperar, que era muy necesario hacerlo cuanto antes. Ahora se pide más tiempo que retrasará todos los plazos, más tiempo para limar los acuerdos y en su caso que el Gobierno pueda acceder a las pretensiones de Putin que no fueron posibles hace 15 días.
3: Esto es, que se borre completamente la palabra terrorismo de la ley de amnistía para sortear cualquier complicación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en el Tribunal Constitucional.
2: Era la pretensión de Junts, pero ya es también la pretensión de Esquerra Republicana de Cataluña.
3: Ambos pactaron este pasado fin de semana una enmienda en la que piden exactamente eso, que la amnistía sea para todos los delitos de terrorismo sin excepción. La reunión de la Comisión de Justicia sigue fijada en cualquier caso caso para mañana y a partir de ahí
14: otros 15 días antes de que pase el Senado. 7 y 18, primer comentario de la mañana en este programa con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
13: Buenos días, Carlos. Han pasado varios días de la muerte repentina de Alexei Navalny en una remota prisión rusa y su familia sigue sin recibir el cuerpo. Cuanto más tarden las autoridades rusas en realizar la autopsia al líder opositor, menos creíble es la versión de que murió por causas naturales, si es que alguien lo creyó alguna vez. Lo que no hay manera de matar es al símbolo. Cuenta Anne Applebaum que una de las razones por las que Navalny seguía siendo una amenaza para Putin, aun estando entre rejas en el Ártico, era por lo que representaba, también por la amenaza de futuro. Navalny tenía 47 años, Putin 70. Y lo bien que contaba las historias era buena parte de su poder. Ser escuchado le hacía muy peligroso para Putin. Justo antes de volver a Rusia en 2021, Navalny publicó en YouTube una película titulada El Palacio de Putin, la historia del soborno más grande del mundo. El vídeo de Navalny utilizaba planos secretos, imágenes de drones y el testimonio de trabajadores de la construcción para contar la historia de una escandalosa villa en el Mar Negro de 1.300 millones de dólares con todos los lujos que un dictador podía imaginar. Un helipuerto, un viñedo, un criadero de ostras... Navalny describía los costes exorbitantes el origen corrupto del dinero y además se reía del mal gusto de Putin. Y cuenta Applebaum que el poder de la película, el poder de Navalny, en realidad era el estilo y el humor con el que lo contaba, que le hacía conectar con toda una generación de rusos hartos de Putin y a perderle el miedo al dictador. Navalny no solo denunciaba la corrupción y la cleptocracia, la hacía entretenida. Y tras su muerte, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, ha dicho que seguirá el trabajo de su marido para desafiar al gobierno autocrático de Putin y en Moscú mucha gente está jugándose el tipo al llevar flores para honrar su memoria. Navalny pervive como símbolo de la resistencia y a los símbolos no se los puede matar. Moraleja, Marta. Acabaron con Navalny en prisión, pero su memoria sigue haciendo oposición.
14: 7 y 21 menos en Canarias es Honda Cero.
15: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
10: Buenos días, la Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte el pasado viernes en Getafe de un menor de 14 años que ingirió una bebida energética con 2 gramos de cocaína rosa. Los amigos han declarado que tomó la droga de forma voluntaria en contra de lo que ayer trascendió en un primer momento. La familia, sin embargo, lo niega y la policía no descarta ninguna hipótesis, tanto que alguien le introdujera la droga en la bebida como que el menor... ...la ingiriera de forma voluntaria. Desde FAD, la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción... ...Celia Prat, técnica de prevención... ...ha subrayado en Onda Cero la peligrosidad... ...de esta cocaína rosa que también es conocida como TUSI.
6: Vemos como las drogas siguen generando problemas... Eh, ...sobre todo en una sustancia como esta... ...que se desconoce exactamente qué es, qué composición tiene... ...porque forma parte de su composición... ...sustancias diferentes y que no se sabe exactamente en qué cantidades y con qué calidad se, se, se de alguna forma se mezclan ¿no? esas sustancias
10: 7 y 21 minutos, toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del tráfico Si eres familiar de un
11: profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37
10: Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas, DGT Patricia Arriaga, buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar. Pues arranca esta jornada de martes y lo hace ya con tráfico lento en algunas entradas a Madrid. Celados, en, en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y Butarque, A42 en Parle, y Fue Labrada, A5 en Campamento, A6 en El Plantío y M607 en Colmenar. Ya en la M40 destacamos el tramo de Vallecas y Coslada en sentido a dos y también en Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido a uno.
10: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? ¿Pantalla? Jesús Matsuki, buenos días.
0: Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando una incidencia que tiene lugar el M30 a la altura de la avenida del Mediterráneo, atentos, en sentido norte. Ocupa este accidente el carril izquierdo. Provoca tráfico para los conductores que llegan desde el entorno del puente de Vallecas, pero también para los conductores que llegan desde la zona del bypass. Atentos, conductores que
12: circulen por el bypass en sentido puente de ventas, Pueden encontrar un tráfico más lento del habitual debido a esta incidencia.
11: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
13: Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de AMA.
11: AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
10: En cuanto al tiempo, tenemos por delante en Madrid un día de intervalos nubosos, aunque el cielo estará despejado casi por completo por la tarde. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente las mínimas, 6 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 18.
11: Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa,
10: patrocina los deportes. El Atlético de Madrid visita hoy al Inter de Milán en partido de octavos de final, ida de la Champions. Ana Rodríguez, buenos días.
20: ¿Qué tal? Buenos días. Turno para el Atlético de Madrid en la Champions esta noche a las 9. Ida de los octavos de final en Milán ante el Inter, el subcampeón de la pasada temporada y equipo del que Simeone ha dicho que está entre los cuatro o cinco mejores de Europa. Un partido muy exigente para el conjunto rojiblanco que recupera para el choque a jugadores tan importantes como Morata y Paulista y partido que podrán seguir por supuesto a partir de las ocho y media en el radioestadio de Onda Cero. Además terminó la 25 Quinta jornada de Liga en Primera División que deja al Real Madrid más líder a pesar de su empate ante el Rayo Vallecano pues anoche cayó el Girona 3-2 en San Mamés y se queda a seis puntos de los de Ancelotti.
11: En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo Certificado. Y con el mejor precio. Aprovechalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón, Móstoles y Fuenlabrada o en la web takaimotor.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Son
10: las 7 y 25.
11: El entorno cambia cada vez más rápido y unido al vertiginoso avance del mundo digital hacen que el sector de la seguridad sea uno de los más dinámicos. Ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional. ¡Lo tienes
8: todo! Que quiero un supermercado? Ahorra más en el Centro Comercial Valdebernardo. Que hoy me siento humanitas o quiero mantenerme en forma? CMB Bricolaje o mi gimnasio DreamFit. Y por supuesto, joyerías, belleza, complementos, ópticas, farmacia... Todo en el Centro Comercial Valdebernardo, para ir de compras. Boulevard José Prat 35.
28: Smartic no solo es un método de matemáticas. También tenemos lectura, programación, pensamiento crítico y ajedrez. SmartTic, la solución para tus hijos. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
10: La Comunidad de Madrid ha extendido el programa que asesora en salud mental a todos los centros públicos de educación especial. De esta forma, los profesionales especializados ofrecen a los equipos directivos y docentes pachilinaza toda la atención necesaria. Se
11: amplían los profesionales que asesoran en salud mental a colegios e institutos. A los 27 centros públicos se suman ahora otros 40 de educación especial concertados. Se refuerza la plantilla, avanza el consejero Emilio Viciana, de orientadores para que los centros cuenten con los conocimientos básicos para la detección temprana de problemas de salud mental.
27: Integrarán los dos equipos un total
11: de 16 profesionales. Dos médicos psiquiatras, dos psicólogos clínicos, dos enfermeras especialistas, un orientador, dos maestros de audición y lenguaje y siete de pedagogía terapéutica. El objetivo facilitar un ambiente positivo y seguro en las aulas con entrenamiento específico en la aplicación de los protocolos de evaluación y derivación de los niños en situación de riesgo y de estudio de casos clínicos. Sí.
23: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Renueva
11: la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura Infórmate en grenke.es
10: La de Obras del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, informó ayer por la tarde a vecinos, comunidad china y grupos políticos de Usera sobre la segunda fase del itinerario peatonal de 1,7 kilómetros que unirá la Plaza del Hidrógeno con Madrid Río. Y el vandalismo grafitero en la red de cercanías de Madrid generó un gasto a Renfe de casi 7 millones de euros en 2023, cerca de 70.000 euros cada día. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Carlos Alcina.
14: 7 y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora escuchamos cada día el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
11: A ese
8: dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
16: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
14: estrenando el martes 20 de febrero del año 2024, penúltimo martes ya de este mes, que se está acabando el mes y no nos queremos enterar, es el segundo del año ya. Temperaturas máximas para este día, la más alta en Santa Cruz será de 24 grados, esperamos 22 en Córdoba, también 22 en Alicante y en Eurense, en Pontevedra, en Granada, en Badajoz llegaremos a los 21 grados, en Málaga no porque serán 20, un saludo al alcalde también en Toledo y en Lugo esperamos 20, Ceuta, Ciudad Real, Madrid, Teruel, Valencia llegaremos a ser los 19 de máxima, en Logroño, en Bilbao, en Barcelona serán... 18, en Huesca, en León y en Segovia 17, Y la más cortita de las máximas del día La esperamos en Santander, en Pamplona y en San Sebastián Y será de 15 grados a eso de la hora de comer De la mano de Cachaban le cuento Cómo está empezando informativamente el día Bueno, se levanta usted cada día diciendo Y lo del CGPJ, ¿cómo va? Entonces ya han conseguido, el comisario Reinders, eh, Esperanza Blanca, eh, pues que no va, esta es la, o sea, que, se, que se siguen viendo ahí en Bruselas. El señor Bolaños y el señor González Pons con el comisario Reinders siguen hablando en inglés de la renovación del CGPJ, pero no avanzan. No, no avanzan porque el PP reclama que a la vez que se renueva se cambie la manera de renovarlo para futuras ocasiones y por ahí el PSOE dice que no, o el gobierno, que no sé en calidad de que acude Bolaños, o el PSOE del gobierno dice que, que por ahí no, que que no hay por qué modificar la manera de decir, bueno, pues que no hay novedades en ese sentido. Lo de la amnistía, que se levanta usted cada día diciendo, y lo de la amnistía, que cómo está, lo de, o sea, ya Puigdemont se deja o es Sánchez el que se deja por Puigdemont. Bueno, pues dos cuestiones. Una, que hoy la mesa del Congreso da 15 días más a los grupos parlamentarios para que intenten ponerse de acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, o traducido. El PSOE debe de pensar que necesita 15 días más o para convencer a Puigdemont o para dejarse convencer por Puigdemont. O sea que la cosa eh, se prolonga. Y luego que el diario El País y el, diario, el periódico de Cataluña también cuentan esta mañana que hay una oficina de justicia de Suiza que ha eh, suspendido la comisión rogatoria enviada por el juez García Castellón. O sea que le han dicho al juez García Castellón en el caso del el sumario del tsunami democratic, le han dicho que de momento no le van a contar, no le van a contar dónde está Marta Rovira. ¿no? Porque tienen dudas sobre la, la imputación de la investigación por terrorismo y no sé qué más Entonces que, que esto está como, como parado Entonces dicen, Suiza, Suiza cuestiona la investigación del tsunami democrático Bueno, Suiza, tampoco toda Suiza, no habrá quien la vea bien Porque será un debate ¿no? también muy intenso allí para la sociedad suiza Porque no es mano es en Suiza donde se reúnen el PSOE y Junts per Catalunya en, en, de manera clandestina esta es otra pregunta con la que usted se podría levantar cada mañana, aunque sé que no lo hace, que es, ¿pero qué fue del verificador salvadoreño? O sea, ¿le contrataron para un día solo? ¿Y después qué ha sido de su, de su vida, de su existencia? ¿no? ¿Y se han vuelto a ver entonces o no se han vuelto a ver? ¿Y se volverán a ver o no se volverán a ver? Bueno, en el ámbito político lo único que le cuento es que estamos en la digestión electoral, o están los partidos políticos en la digestión del resultado de las elecciones gallegas, y que en realidad ya están pensando en lo que viene. Y lo que viene es que en abril probablemente va a haber unas elecciones autonómicas en el País Vasco, que en junio hay elecciones europeas. Las europeas, a diferencia de todas las otras, son eh, no solo de ámbito nacional, sino de circunscripción única, que esto modifica bastante los cálculos a la hora de ver quién saca escaño y quién no, y cuántos escaños saca cada uno. Significa que no hay circunscripciones en cada provincia, sino que la, España es toda una. Por eso Puigdemont, aunque usted no se lo crea, es eurodiputado en representación de todos los españoles, todos los ciudadanos españoles, y defiende los intereses de todos los ciudadanos españoles. En el Parlamento Europeo, dice hoy algún periódico, las europeas serán el verdadero examen a Pedro Sánchez. Bueno, según vayan llegando ya veremos que serán el verdadero examen a Pedro Sánchez y también a Núñez Feijón. Siempre los dos están ahí, se vote lo que se vote, siempre son ellos dos los que se examinan.
16: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
8: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información son la España que madruga.
14: Que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Bueno, buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días.
17: Buenos días, patrón, y perdona al spam, pero mañana es el día a las 8 de la tarde en el Café Varela. Presento tus canciones y las mías con el gran David Summers, oyente, por cierto, de este programa. Buenos días, Rosa Monte.
9: Muy buenos días, mucho ir a defuste. Me el nuevo, no sabía quién era.
14: Ah, no, <risa> desvelando conversaciones privadas. <risa> <risa> Qué mala persona. <risa>
27: Pero es verdad, no sabía Feliz José Casillas, buenos días Buenos días, 3.500 seguidores del
22: Atlético de Madrid hoy en Milán 3.500 Amón Rubén, buenos días Mira, de casa, ¿tiene Suficientes problemas tenemos ya
14: <risa> Pues un minuto Era muy guapo Minuto y hablamos de las cosas
16: La España que madruga Donde el Sina
14: según el estudio de evaluación del impacto del cambio climático de los recursos hídricos y sequías en España que realizó el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el cambio climático provocará que entre 2010 y 2040 las lluvias en nuestro país sean un 7% inferiores a la media histórica y a partir de 2040 ese porcentaje se elevará al 12%.
11: Esto sumado a los habituales periodos de sequía que son propios de nuestra latitud y agravado por el uso intensivo del agua, arroja un panorama de emergencia hídrica con profundas implicaciones en la biodiversidad y en la actividad económica y de nuestra vida cotidiana. Cataluña o Andalucía ya están sufriendo esta situación y prácticamente todo el resto del país está en riesgo. Para hacernos más resilientes hay que conjugar la reducción de las emisiones de CO2, la racionalización del consumo de agua y la construcción de plantas de tratamiento. Lo explica don Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de Acciona.
2: Infraestructuras de agua como desaladoras y depuradoras son esenciales para hacer resilientes las ciudades frente a retos del cambio climático como las sequías extremas. Además, desde ACCIONA hacemos estas plantas cada vez más eficientes desde el punto de vista del proceso y del consumo energético, de manera que no solamente contribuyen a mitigar las consecuencias del cambio climático, sino que también previenen la emisión de gases contaminantes.
11: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil
8: te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
11: las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, bacalao salvaje noruego Scray de 2 a 4 kilos, 9,90 euros el kilo. Entienda tienda Web App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
16: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años, pasa lo que pasa
11: vimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase. Pase lo que
28: pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Mirad, chicos. Os presento. Este es mi tío Ángel.
11: Bueno, su tío, su tío. Soy como su padre, ¿en realidad?
28: No, tío. Eres mi tío.
11: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos tu padre?
6: Bueno, pues eres mi padre.
11: Por 17 millones de euros uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la Once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la Once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra El agua mineral Teleno Recuerda Agua mineral Teleno
11: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct La verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272-272 Recuerda, 900-272-272 Estoy buscando unos neumáticos casual Con un look de
8: entretiempo y tal Para la playa, la nieve, la lluvia Vamos, para todo el año Si lo que quieres es algo que agarre con todo Los neumáticos 4 estaciones son tendencia Aprovecha el 2x1 de Peyo Service Con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela Esto, este carretera Condiciones en Peugeot.es pues
16: Más de uno en Onda Cero donde el Sina?
14: Dale, dale. Son las 8 menos 19 minutos. No, dale dale, dale. Venga, venga. Siete
22: preguntas y media para iniciar el martes. La primera de las cuales es. ¿Queréis escuchar el ejercicio de autocrítica que hizo ayer Pedro Sánchez? Sí. sí.
9: Es el silencio. ¿Qué
22: lindo. Está lindo lo que dejar, un es. Poco, dejar un poco el silencio dramático Con lo que hemos elaborado Frank y yo Este, este momento La segunda ¿Por qué no pueden hacerse extrapolaciones nacionales De las elecciones gallinas si fue el PSOE Que ya tenía organizado los funerales de Ceijó? La tercera ¿Qué os pareció que la única voz discrepante del PSOE Paje, claro, tuviera que disfrazarse Del hombre del tiempo?
2: Solo reflexionando y rectificando En algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclo.
22: La cuarta. ¿Y cómo va a hacer el PSG para recuperar todos los votos que ha regalado al BNG? Efecto de Cogobiebras. Habla William Shakespeare. <risa> es muy fácil romper una almohada de pluma. Muy difícil volver a meterlas dentro.
3: ¡Qué lindo, qué lindo! Aquí
22: está. ¿Y qué jugada tiene pensada Sánchez para resarcirse del trauma dominical? Poneos a temblar, ya os lo estoy diciendo. ¿no? La sexta. Serán las elecciones gallegas el escalamiento precursor de lo que le a los socialistas en Euskadi y en las europeas. La séptima. Se ha garantizado Feijó la paz de cuatro años en el PP después de la victoria del domingo. ¿Y la media, que es la última? ¿Ya ha dimitido
14: Tezanos o
17: todavía no?
14: Los periódicos de
17: esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Primero he visto la foto de portada del país en la que aparece un padre feijó exultante profiriendo una carcajada sideral, la risa del villano y luego he leído este titular en El Mundo y me he temido lo peor. «Detenido un cura por supuesto tráfico de Viagra. Padre Feijó, por Dios. He corrido a buscar las iniciales, cualquier rastro, pero no era él. He respirado tranquilo». El padre Feijó simplemente sonríe debido al resultado de las elecciones en Galicia. «Feijó se ve reforzado y llama a concentrar el voto en el PP», dice la Crónica del País. «Este martes, relata el español, reúne a sus varones para que preparen el partido para unas posibles generales antes de un año». El calendario para Sánchez es poco prometedor. Vascas en abril, europeas en junio y quizá a finales de este 2024 las catalanas. Recuerda el mundo que el PSOE ha bajado en 12 autonomías y ha perdido 6 gobiernos desde que abrazó la España plurinacional. Ignacio Camacho en su columna dice que por perder, el PSOE ha perdido hasta la caseta en la Feria de Sevilla al haber presentado tarde los papeles. Pero la mayoría de portadas a uno y otro lado del río tienen como protagonista a Pedro Sánchez. Ayer hizo en el seno de su ejecutiva un diagnóstico bastante pintoresco, por llamarlo de alguna manera, de lo que ha pasado en Galicia. Y esa es la principal noticia de hoy. ABC. Sánchez culpa del descalabro autonómico al déficit de liderazgo de los territorios. La vanguardia. El PSOE rechaza el coste electoral de la amnistía y apunta a los liderazgos autonómicos. El país. Sánchez urge al PSOE a forjar liderazgos que trasciendan la marca. Como el mío, le faltó añadir. El español. Ya solo somos Sánchez. Crecen las críticas en el PSOE por el hiperliderazgo y las alianzas del presidente. Fernando Garea ahonda en la contradicción de Sánchez. Dice, en realidad los socialistas solo son su líder también en el sentido de que no hay crítica alguna de manera pública sobre la estrategia del presidente del gobierno. Los candidatos los nombra él y caen por lo que hace él. Ignacio Varela titula su análisis el destrozo de un partido al servicio de su líder Marisol Hernández en el confidencial escribe el PSOE se enroca ante el aviso de los varones por el riesgo de un efecto contagio, recuerda que a los socialistas solo les quedan Navarra, Castilla La Mancha y Asturias, pero Navarra se mantiene gracias al conglomerado nacionalista, en Castilla La Mancha gobierna un PSOE muy crítico con el PSOE y solo quedaría en puridad Asturias, el diario punto es el PSOE evita la autocrítica y rechaza una lectura estatal del batacazo en Galicia dicen, se votó en términos muy gallegos ni siquiera se contempla el relevo del candidato Gómez Besteiro que ha logrado el peor resultado de la historia. En La Razón y en el Mundo se cuenta lo que dicen los críticos. Lo dicen claro de forma anónima. No es tanta entonces la debilidad de Sánchez. Sánchez será realmente débil cuando alguien no se alzara la voz. El Mundo. Cargos del PSOE ven las europeas como un ultimátum para Sánchez. La Razón. Los críticos del PSOE confían en una posible moción de censura. Pero, ¿y si alguien la presentara? ¿Votarían esos críticos en contra de su líder? ¿Y qué otros
14: percebes has encontrado esta mañana en esos mares de información que son los
17: periódicos? Voy con algunos análisis. Víctor Lapuente en El País. El problema del PSOE es su acercamiento a los nacionalismos, que es una bendición para formar mayorías en el Congreso, pero una maldición para ganar elecciones en los territorios. Por cierto, El País en su editorial llama a PSOE y sumar a un cambio de estrategia. Pedro Cuartango, que acaba de publicar un libro maravilloso sobre libros, de nombre Iluminaciones, escribe como un griego de barba blanca. Dice, Sánchez ha cometido el pecado de la Ibris, que es el de los hombres que se creen dioses y que carecen del sentido de los límites. El nuevo rey Sol ha destruido los controles institucionales, ha fagocitado el partido y se ha rodeado de gente que no le dice la verdad. Sumar tiene una ventaja. Está en la debacle del PSOE que esos titulares le sirven para esconder la suya, pero hay algunas líneas sobre Yolanda Díaz. La razón, Sumar se aferra a los ministerios ante la debacle. Atención a este poético titular, qué repaso tan lírico, profesor. A ver, a ver, a ver. Lo firma Pablo Ordaz en El País sumar el desorden de tu nombre. Emilia Landaluce en el mundo Habla de las opciones que le quedan a Yolanda Eternamente Yolanda para que los periódicos le hagan caso Apuesta porque la vicepresidencia Anuncie pronto el traslado del Guernica a Euskadi Por último, sobre la amnistía También a consecuencia de las gallegas El mundo, Junts, exprime la debilidad de Sánchez Dicen en Junts, tiene que seguir adelante Si quiere mantener nuestro apoyo, exigimos una amnistía integral El confidencial, Puigdemont Busca doblete, se presentará a las europeas Y las catalanas si prospera la amnistía Y en el país, lo que decías antes, patrón Suiza cuestiona la investigación por terrorismo, el caso Tsunami. La Oficina Federal de Justicia se niega a informar sobre la localización de Rubira al no haber pruebas de la implicación en Tsunami y las protestas del aeropuerto del Prat. Gracias, Dani. A ti, patrón. En la hoguera de
14: Belmonte que arde esta mañana,
9: Rosa Pues como ya has dicho antes, el Tribunal Supremo frena el traspaso de tráfico a Navarra El Tribunal Constitucional parecerá poco fiable, pero el Tribunal Supremo es otra cosa Aunque según el país, donde hay una foto de chivite con estola que me tiene loca La sentencia no entra en la validez de la cesión competencial Falla que se debió haber aprobado en una ley orgánica O sea que es un poco la foto de la independencia de Cataluña Alegría, de decepción, alegría, de decepción, alegría, de decepción otra cosa del Tribunal Supremo en la razón. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso se plantea endosar al Tribunal Supremo el sueldo de Alberto Rodríguez. Pero qué fantasía esto se puede hacer. <risa> en El Mundo, detenido un cura, por supuesto, tráfico de Viagra. La Guardia Civil arresta también al que cree su novio. Pone eh, compañero sentimental, pero yo no digo esas cosas. En Don Benito hay gran revuelo porque el párroco era muy conocido y respetado por los ferireses. pues claro. Pues, ¿no?
22: ¿no? Eh,
9: ya sabéis que a Guillermo Altare le gustan mucho los indios, los romanos y los nazis. Pues sobre el cambio de trato a los indios, eh, Hollywood, eh, el que va del de gran combate a los asesinos de la luna, pues escribe un artículo. Que se titula Al final los navajos tomaron el pelo a Ford entonces cuenta que en el gran combate Y en la escena más dramática, En lugar del guión Los navajos decían cosas sobre el tamaño de los penes De los oficiales blancos <risa> Que nadie entendía <risa> eh, Todos los periódicos, además de reírse de tezanos Como los indios de Ford Sacan pecho por sus encuestas y sus propios gurús España, como otros países Ha convocado al embajador ruso por la muerte de Navalny El nuestro se llama Yuri Klimenko Da miedo como Labro. Por otro lado, ha sido asesinado en Villajoyosa un piloto ruso que desertó a Ucrania en la globalización del putinismo. Eh, la vanguardia, una huelga en protesta por la falta de mantenimiento, cierra la Torre Eiffel. Pero si la Torre Eiffel hay que mirarla de lejos, como todo en la vida.
14: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown
3: con estas noticias de empresa, profesor. Ya mismo expansión, Santander aumenta un 50% el dividendo, va a abonar a sus accionistas un total de 0,176 euros por título. También Microsoft va a invertir 1.950 millones en España y Coto del Supremo. Al afán por recaudar más, la justicia corrige la maniobra del fisco de hacer tributar por las devoluciones de impuestos anulados. Cinco días. Loco mercado del coche de segunda mano. El precio del vehículo de ocasión sube el 40% desde 2020. Y fíjate, mira esta noticia. El gobierno planea que se pueda adelantar la jubilación en sectores de riesgo. Algún que otro partido político podría valer. El economista Madrid se impone a Nueva York y París en la OPV de Puig en mayo. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta el Wall Street Journal? Pues que la economía de Estados Unidos pues parece que va muy bien y sin embargo en Wall Street tienen dudas. En el caso de China, cosa preocupante. Fíjate, ¿se les ha ocurrido? ¿Qué se les ha ocurrido? Pues bajar los tipos de interés. ¡Cuidado! <risa> <risa> Vamos al <risa> penaltar. ¡Sorpresa! <risa> ¿Qué dice el Financial Times que resulta que ahora se dan cuenta estos políticos y burócratas que con el gasto público pues, no se sale adelante. Entonces hay dudas sobre la utilidad de los fondos europeos para, para, para propiciar el crecimiento. Y termino con una operación interesante: la compra por parte de Capital One de Discover Financial. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares. Y esto sería la unión de las dos mayores compañías de Estados Unidos de tarjetas de crédito. La viñeta
14: económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
3: Buenísima y digoras y pachi en el mundo Comenta un niño La cosa está tan bien aquí Que se vienen los extranjeros a buscar trabajo Y otro niño replica Oye, que papé no cuenta <risa> Por contar la actualidad deportiva con feliz José
27: Casillas. Y una cosa es la lectura nacional, la victoria del Atlético y, por tanto, la derrota del Girona. Y otras son las europeas, el ultimátum de los octavos de final, caos de casos del Atlético de Madrid y del Barça. Segundo turno de la Liga de Campeones que los rojiblancos abren esta noche en la Milán del Inter. El Atlético ganó 3-2 al Girona y por la vía liguera regresa al tráfico por la segunda plaza. San Mamés no es estadio para visitantes y el tercer partido sin ganar del Girona obliga a los de Michel a seis puntos del Real Madrid a fijar la vista en el horizonte de la cuarta plaza y el Atlético es la amenaza. Inter Atlético de Madrid, 9 de la noche en el Radio estadio el hiperliderazgo de los interistas en la liga italiana frente a un atleti reforzado por la goleada del fin de semana, liderazgo fuerte también como el del Cholo Simeone, gran protagonista en la previa porque se recuerda su pasado interista, las pizzas y asados con los jugadores argentinos de aquella etapa, sus más y sus menos con Ronaldo Nazario y los cuatro años que compartió vestuario con su rival en el banquillo Inzagui. Con todo el atleti siempre se mueve entre lo bueno y lo peor, así que se recuerda que fue hace 10 años, en febrero del 14 y en la Milán del Milán cuando el Atleti empezó a hacerse un sitio en Europa, pero que en ese estadio al Atleti se le fue de las manos la Copa de Europa. Y como siempre en los momentos previos a estos partidos se hace un análisis profundo a fondo del rival y le ves cargado de razones para hacerte daño. No hay mejor delantero que Lautaro Martínez que hace una pareja temible con el francés Turán. A la otra Italia, la del Sur, viaja el Barça. Va a jugar mañana en el Maradona contra un Nápoles que ha pasado de ser campeón a la irrelevancia en su liga. 27 puntos del Inter, tan lejos sus resultados de las expectativas que el cambiado tres veces de entrenador, la última ayer a unas horas de recibir al Barça y calchona, se llama el nuevo, nuevo lo que se dice nuevo no es porque lleva mucho tiempo en nuestra vida, ya está firmado, dice marca atado, título al diario A, se llama Kylian Mbappé, y será jugador del Real Madrid durante las próximas cinco temporadas no es oficial porque queda feo el anuncio cuando todavía quedan meses de competición pero los análisis blancos más favorables dicen que la pareja Mbappé, nuevo estadio está por encima de lo que fueron los galácticos o la llegada de Cristiano Ronaldo, pero serán las urnas, la de los goles, la de los puntos y la de los títulos las encargadas de dar o
14: quitar razones. En seis minutos eran las ocho. ¿De verdad? En seis minutos eran las siete. ¿3? En Canarias, ¿ver? Ahora mismo continuamos. ¿Qué?
16: Más de uno en Onda Cero donde el Sina...